0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Hart Heal über deinen Herzensweg, dein Gesundheitspodcast für mehr mentale und körperliche Fitness. Ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast und bei dieser Podcast-Folge dabei bist. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und so schön, dass du heute wieder in eine neue Podcast-Folge reinhörst. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und hoffe, dass du ganz viele Inspirationen, Motivationen, aber auch natürlich Infos für dich und deinen weiteren Herzensweg zu mehr Gesundheit ja, mitnehmen kannst und weitergehen kannst. Genau. Und heute geht es äh, um ein sehr, äh, wie ich finde, wichtiges Thema, was uns alle irgendwie so ein bisschen betrifft und äh, ja, was eben halt auch häufig oder gerade aktuell heutzutage in der Gesellschaft einfach so selbstverständlich verankert ist, dass vielen das gar nicht so bewusst ist, dass es vielleicht im Körper einfach auch schon sehr präsent ist, aber man es halt nicht wahrnimmt, weil es einfach in Anführungsstrichen normal geworden ist. Ja, Heute sprechen wir genau richtig über das Thema Stress. Was passiert in deinem Körper und vor allen Dingen auch, warum es so wichtig ist, in Bezug auf Stress zu schauen, ähm, Ja, komme ich vielleicht in meinem Weg zu meinem gesünderen Ich nicht weiter, weil ich zu viel Stress empfinde. Habe ich vielleicht Schwierigkeiten beim Abnehmen oder habe ich vielleicht Schwierigkeiten, eben durch den inneren Druck und Stress meine Verhaltensweisen zu verändern und ja, woher kommt überhaupt Stress, wie ist das entstanden und ähm, ja, wie kann ich vielleicht im Alltag meinen Stress reduzieren und wie bemerke ich überhaupt anhand meines Körpers, dass Stresshormone ausgeschüttet werden, beziehungsweise meine Genregulierung so adaptiert und konditioniert ist, dass ich eben halt Stress empfinde. Das bedeutet, vielleicht findest du heute dich in einigen Aussagen wieder und merkst, hm, eigentlich fühle ich mich ja in Anführungszeichen direkt nicht gestresst, aber vielleicht bin ich es im Körper unterbewusst schon, weil du vielleicht einige Signale auch ja ähm, trotzdem innerlich eben halt adaptiert hast und bemerkst vielleicht auch nach der heutigen Folge, für dich, dass du vielleicht das ein oder andere Tool oder die ein oder andere Übung mitnehmen äh, möchtest oder das. Und die werde ich dir zum Ende der Folge nochmal mitgeben, was du eben halt gegen Stress machen kannst und präventiv, aber auch natürlich in der Situation. Vor allen Dingen geht es halt auch darum, äh, zu reflektieren und zu schauen, äh, ja, vielleicht äh, bin ich irgendwie in einer Weise schon, gestresst und ähm, ja, für mich ist es in Anführungsstrichen schon so ein Normalzustand geworden. Diese Fragestellung würde ich jetzt gerne einfach mal in den Raum stellen und dir mitgeben, äh, weil in erster Linie fühlen wir uns ja dann so normal, wie wir es kennen und haben aber vielleicht nicht den Bezug dazu, dass es schon irgendwo innerlicher Stress sein könnte, weil du es ja gar nicht anders kennst. Also ich hoffe, du verstehst so ein bisschen, was ich meine. Das heißt, es ist für dich in Anführungsstrichen so ein normaler Zustand äh, geworden, dass du es gar nicht als gestresst oder Stress wahrnimmst, beziehungsweise denkst du, dass du dich so fühlen Musst, in Anführungsstrichen sowieso immer so fühlst. Und da würde ich einfach äh, dir gerne heute so ein bisschen ein paar Infos mitgeben und Ideen, äh, wie du eben halt für dich diesen Stress lernen kannst zu regulieren und vielleicht auch zu einem anderen Körpergefühl kommen magst. Auch möchte ich dir so ein bisschen am Ende der Folge mitgeben, wie du in Situationen reagieren kannst, wenn du zum Beispiel gestresst auf ähm, eben Aussagen von außen reagierst, also zum Beispiel in der Kommunikation. Auch da haben natürlich unsere Glaubenssätze wieder einiges äh, mit äh, zu tun. Dennoch möchte ich heute eher so ein bisschen ja, darauf abzielen, für dich was mitzugeben und zu schauen, okay, was kann ich in einer Situation machen, um jetzt erstmal in meiner Mitte zu bleiben und ja, einfach nicht wieder in diesen extremen Stress zu verfallen. Gerade bei dem Thema Stress wird uns nochmal richtig deutlich, wie verbunden eben unser Geist, unsere Seele, also unsere psychische Komponente eben auch, mit unserem Körper ist. Und dass es auch so super wichtig ist, in einer gesunden Ernährungsumstellung ganzheitlich zu denken und zu schauen, okay... Ähm, in welcher Position oder in welchem ja, aktuellen Thema befinde ich mich gerade und wie kann ich das für mich eben halt so äh, verändern, annehmen, um dann weiter für mich zu wachsen und um zu mehr Gesundheit zu kommen. Generell kann man sagen, teilt man Stress in drei verschiedenen Oberpunkten auf. Also es kann in drei verschiedenen Formen auftreten. Einmal haben wir den physischen Stress, das heißt, der kann auch in Form durch Traumas entstanden sein. Dann haben wir einmal unseren chemischen Stress, zum Beispiel der durch Giftstoffe entstanden ist, dass die der Körper eben halt wieder ausscheidet. Und wir haben vor allen Dingen auch ganz wichtige Komponente, den emotionalen Stress, der zum Beispiel aus Angst, Überlastung, Sorge etc., auftreten und natürlich auch äh, adaptiert und konditioniert werden kann auf Dauer. Deswegen ist es so wichtig, dass man eben halt hinguckt, in welchen Gefühlen bin ich denn. Und Man muss dir deinen Körper vorstellen wie so ein riesengroßer Cocktail und dein Körper ähm, hat über 1400 chemische Reaktionen alleine in Bezug auf Stress, das heißt über 30 Hormone und Neurotransmitter sind hier an der Produzierung daran beteiligt. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir in Bezug auf Stress ganz, ganz, ganz tief auch schauen, wie ist denn mein Gehirn adaptiert, was habe ich für Denkweisen, was habe ich für Glaubensmuster, um die halt auch zu bearbeiten, und um zu schauen, dass man eben neue Genregulierungen im Gehirn erschafft, neue Genregulierungen, ich kann schon nicht mehr sprechen, <lacht> dass man die im Gehirn erschafft und ähm, beziehungsweise neu erschafft und neu adaptiert. Das dauert natürlich Zeit und bedarf auch der Ruhe, der Offenheit und einfach so dem Durchhalten. Vor allen Dingen aber auch Spaß daran zu haben, deinen Körper sowohl ja mental als auch körperlich zu formen, also geistig zu formen und vor allen Dingen aber auch dadurch eben halt Gefühle hervorzurufen, die du gerne in deinem Leben eher mehr adaptiert und konditioniert haben möchtest. Es gibt natürlich, das hast du bestimmt schon mal gehört, verschiedene Arten von Stress. Es gibt einmal den Die-Stress und einmal den Eu-Stress. Das heißt, es gibt einmal positiven und einmal negativen Stress. Die-Stress ist negativer Stress und Eu-Stress, darunter versteht man positiven Stress. Und bei Eu-Stress handelt es sich einfach darum, dass du in Bezug auf eine bestimmte Situation gewisse Stresshormone ausgeschüttet äh, hast in deinem Körper, die dich in einer gewissen Weise und Grenze einfach leistungsfähiger machen in der Situation. Das ist super, super wichtig für den Körper. Denn ähm, wenn wir zum Beispiel auf das altbekannte ja, Beispiel zurückgehen, äh, ja, wir gehen in den Kampf- oder Fluchtmodus. Das kommt halt einfach von früher, aus den Zeiten, wo es noch äh, riesen Mammuts gab oder ein Säbelzahntiger oder was auch immer, wo der Mensch eben halt dann die Energie so gebündelt hat, dass er entweder, äh, ja, zum Flüchten die Energie in der Muskulatur, in den Bändern, in den Sehnen hatte oder aber auch einfach ähm, die Energie eben halt zum zum Kämpfen genutzt hat. Also bei beiden Varianten musste die Energie eben halt in den Bewegungsapparat fließen. Worauf wir nachher noch zu sprechen kommen, warum es auch so wichtig ist, ja, dass du ähm, ja in Ruhe und ohne Stress Essen zu dir nehmen kannst. Wir bleiben aber mal dabei. Und diese Variante hat natürlich den Menschen früher geholfen, weil sie konnten in dem Moment leistungsfähiger sein. Sie hatten viel mehr Energie in der Bewegung, und ähm, konnten dadurch natürlich besser vor so einem Riesenraubtier flüchten oder auch dagegen ankämpfen. Das heißt, es ist wichtig, dass du mal für dich reflektierst, okay, ähm, wo bin ich denn vielleicht in meinem Alltag äh, gelassen oder bin ich gelassen oder wo bin ich gestresst in meinem Alltag? Und heute ist es halt einfach so, dass viele eben, Einflüsse von außen auf uns prasseln, viel Druck auf uns prasseln, viel Erwartung auf uns prasseln und dass die meisten Menschen eben halt auch nicht damit gelernt haben, damit umzugehen, ähm, ja, weil man einfach eben in diesem gesellschaftlichen Rahmen so groß geworden ist, dass viel eben halt an der Leistung festgemacht wird, sei es in der Schulleistung, sei es ähm, dann in der Arbeitswelt, ne? also das ist immer ganz, ganz wichtig, aber auch emotional kann eben viel daran festgemacht werden, dass man oder dass du vielleicht so oder so zu sein hast, damit du in Anführungsstrichen geliebt wirst. Und das alles kann natürlich dazu führen, dass es eben diese vielen verschiedenen Formen, diese drei, die ich eben am Anfang genannt habe, in Form von Stress eben halt kommen kann, dass sie in deinem Körper adaptiert sind. Also es gibt natürlich immer wieder verschiedene Gründe, und da ist aber wichtig zu reflektieren, okay, wie sieht das gerade bei mir aus und wo kann ich, in welchem Bereich vielleicht bei mir daran arbeiten, weniger oder dass mein Körper weniger Stress empfindet immer noch zurückzukommen auf den ähm, Eustress und den D-Stress. also der Eustress ist ja wie gesagt der positive Stress, daran kannst du festmachen, wenn du zum Beispiel positiv aufgeregt bist, also du hast äh, vielleicht kurze Anspannungsereignisse und es fordert dich vielleicht in der Situation heraus, ja aber du weißt halt, wie du sie bewältigen kannst, du bist vielleicht in einer gewissen Weise dann auch leistungsfähiger und kannst zusätzliche Kräfte aktivieren. Ich denke, so Situationen kennen wir. Das sind vielleicht auch in Prüfungssituationen. Wichtig ist, dass sich solche Situationen dann mit Entspannung abwechseln. Das heißt auch, dass du wieder runterfahren kannst, dass du auch mal dann in Ruhe irgendwie sitzen kannst und ja nicht das Gefühl hast, du müsstest jetzt wieder direkt weiter loslegen, weitermachen, sondern dass du wirklich auch die Entspannung im Alltag gönnst. Außerdem macht euch Stress dich optimistisch glücklich und stark also daran merkst du definitiv dass du wenn du mal gestresst bist ähm, dass das äh, der positive stress wäre wenn du dir in diesem hinblick auch wieder auszeiten gönnst und einfach auch entspannen kannst und äh, die stress ist im prinzip eben halt der stress der dich auf lange frist auch ja in deiner gesundheit einschränken kann das bedeutet eben halt auch dass man hier schauen kann was kann ich denn machen bei die Stress ist es natürlich so, das sind langfristige, wiederkehrende Überlastungen und du kommst überhaupt aus der Überlastung nicht mehr raus. Sie überfordern sich und du fühlst dich teilweise immer wieder hilflos und auch handlungsunfähig. Also du hast vielleicht auch einfach das Gefühl, du bist total erschöpft und weißt nicht mehr, wie es für dich weitergehen kann. Außerdem kann es halt beim De-Stress dazu kommen, dass du dich wie gehemmt und blockiert fühlst, also du kannst so Probleme oder Herausforderungen gar nicht mehr rational lösen und ähm, ja, hast da vielleicht einfach so eine Riesenblockade vor dir. Außerdem ist es bei De-Stress so, dass du vielleicht auch teilweise sehr gereizt, erschöpft bist müde und auch ängstlich sein könntest. Und wie eben schon erwähnt, geht es wirklich nicht darum, dass man mal kurz Stress empfindet oder mal kurz gestresst ist, sondern es geht letztlich darum, wie du a. damit umgehst und b. Ja, wie eben deine autonome Nervenzellen und dein Nervensystem den Einfluss auf deinen Körper haben. Und da nimmt der Geist einen großen Einfluss, denn das ist quasi die Schnittstelle über das autonome Nervensystem zwischen Geist und Körper. Das ist die Verbindung. Und das Wichtige ist auch, dass du für dich reflektierst, bin ich wirklich in so einem Dauerstresszustand, also habe ich auch Dauererwartungen an mir und Leistungsdruck und muss ich mich immer rechtfertigen und muss ich immer, sage ich jetzt mal, überall Ja sagen und mit dabei sein? Oder gönnst du dir auch wirklich mal aktiv Pausen und setzt dich mal hin? Und mit Hinsetzen meine ich nicht, dass du dann zum Beispiel ja, zu Hause weitermachst, sondern mit Hinsetzen meine ich wirklich, dass du für dich einen Ausgleich findest. Also reflektiere mal, ob du dir Zeit für dich nimmst beim Sport, ohne dass du dir über etwas Gedanken machst ob du Zeit für dich findest, dass du dich hinsetzt, eine Tasse Kaffee trinkst, an nichts denkst und dich auf deine Sinne konzentrierst. Reflektiere für dich, ob du vielleicht Achtsamkeit in deinem Alltag hast, wo du wirklich über nichts nachgrübelst und wo du einfach mal bist und dich auf deine fünf Sinne riechen, hören, schmecken, fühlen und, was habe ich jetzt noch nicht gesagt, sehen konzentrierst. Das ist ganz wichtig. Denn prüfe mal, ob du jemand bist, der auch mal still sitzen kann und das vielleicht für sich übt, oder ob du jemand bist, der immer irgendwie on tour ist, immer hibbelig. Daran kannst du halt fühlen und feststellen, dass du schon einen sehr hohen Stresspegel ähm, in der Genregulierung konditioniert oder adaptiert hast und kannst für dich reflektieren, okay, vielleicht fange ich jetzt einfach mal für mich ganz langsam in meiner Geschwindigkeit und mit einem liebevollen Blick, wie immer, an. Daran zu arbeiten und das zu praktizieren und das für mich zu üben. Und dabei ist zum Beispiel auch ein kleiner Plan ganz sinnvoll, dass du dir wirklich eben halt in deiner Woche vielleicht erstmal Step-by-Step, ob es jetzt an zwei Tagen ist oder am drei Tagen ist, bewusst Auszeiten für dich nimmst, wo du genau das übst. Verabrede dich bewusst mit dir, dass du eben halt schaust, das ist deine Zeit und da übst du Achtsamkeit oder auch da übst, kannst du auch Meditation üben, worauf du halt gerade Lust hast oder da gehst du halt durch den Wald und beobachtest nur, nimmst die Farben wahr, die Tiere, die Gerüche, also dass du wirklich für dich bewusste Zeiten schaffst in der Woche, egal wie oft, einfach mal anfangen für dich, und das einfach üben. Und es ist auch in Ordnung, wenn dann mal die Gedanken abschweifen, wie auch schon in der vorherigen Podcast-Folge gesagt, stelle da nicht so hohe Erwartungen an dich, denn das setzt dich natürlich wieder zusätzlich unter Stress. Und das wollen wir ja nicht sondern schau einfach ganz liebevoll auf dich und sag, oh ja, wenn mir jetzt Gedanken kommen, dann sind die halt da, die dürfen da sein, die dürfen aber auch wieder gehen. So, und dann kannst du dir einfach irgendwie innerlich in Gedanken selber ein Bild formen. Ich nehme immer dieses Wolkenbild, da äh, setze ich die Gedanken rein und dann kommt ein Windsturm oder ich puste die weg und äh, dann ist es auch gut. Dann waren die da und dann dürfen die auch wieder gehen und vielleicht äh, kann ich die dann erst zu späterer Zeit wiederholen, wenn ich die dann wirklich brauche, weil in dem jetzigen Moment brauche ich sie ja nicht. Also schau da, wie du für dich eben halt damit umgehst. Aber erwarte einfach nicht so viel von dir und let it go und let it flow. Das ist ganz, ganz wichtig. Um also so ein bisschen ähm, weiter vorzuerklären, im Thema Stress ist es so in deinem Körper, dass eben halt der Hypothalamus, die Schaltstelle oder die Hauptschaltstelle in deinem Gehirn zum Thema Stresshormone, einfach dann die Signale an deine Nebennierenrinde sendet, dass eben Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin oder Cortisol ähm, ja, ausgeschüttet werden sollen. Die Nebennierenrinde produziert sie und sie verteilt natürlich dann diese Hormone in deinem gesamten Körper. Das bedeutet eben halt, die Stresshormone gelangen dann in deinen Blutkreislauf und ja, kurzfristig sollte dann eigentlich nur dieser Kampf- und Fluchtmodus äh, oder diese Reaktion eben halt erfolgen, und ja, anhaltender Stress kann jedoch halt dann eben wirklich dazu führen, dass äh, eben diese Genregulierung in deinem Gehirn relativ blitzschnell stattfindet und somit echt häufig eben halt Stresshormone in deinem Körper zirkulieren. Und ja, einfach im Umlauf sind, was dich eben in so einen, so einen Dauerstress ähm, dann reinbringen kann. So, wie kann es dazu kommen? Na, in der heutigen Gesellschaft habe ich ja eben schon mal erwähnt, als Beispiel, du hast irgendwie quasi gerade äh, fast einen Autounfall gehabt. So. Und dann steigt natürlich irgendwie so dein Stresspegel, weil es eine lebensbedrohliche Situation ist. Dann äh, fährst du vielleicht so ein bisschen ruhiger, aber auf dem Weg zur Arbeit fängst du dann vielleicht irgendwie nochmal an, darüber nachzudenken, was sich gleich auf der Arbeit erwartet und du fragst dich dann gerade, irgendwie, packe ich das, kriege ich das irgendwie alles hin? Vielleicht hältst du da irgendwie gerade eine Präsentation oder ähm, hast da irgendwie jetzt mit Zahlen und musst irgendwie gucken, dass du eben deine Zahlen erreichst und kriegst vielleicht auch noch Druck von oben. Das heißt, ähm, du bist da wieder in Gedanken und sendest wieder eben das Signal an dein Gehirn, oh, Achtung, wieder bedrohliche Situation, Überlebensmodus. Also, was passiert im Körper? Wieder Kampf oder Flucht. Das heißt, dein Gehirn kriegt immer wieder, immer wieder eben diese Message, Achtung, bitte vorbereiten, Stresshormonausschüttung. Und das ist ähm, ganz, ganz wichtig, dass du da für dich reflektierst, auf welchem Standpunkt bin ich gerade für mich. Dann kann es natürlich sein, dass du irgendwie nach Hause kommst, irgendwie dann noch, äh, weiß ich nicht, Streit hast, irgendwie mit äh, mit deinem Mann, mit deinem Lebensgefährten, mit deiner Frau, mit äh, Freunden, mit Familie, was weiß ich. Und dann hast du vielleicht noch irgendwie ein graues Haar entdeckt, das macht dir auch noch Stress, was dir natürlich keinen Stress machen sollte, äh, Stress machen sollte denn das ist das Natürlichste von der Welt und auch in Ordnung, nichtsdestotrotz sind das eben alles Themen, die dazu führen können, dass du im Körper einfach immer wieder Stress ausschüttest. Und dass diese diese Genaktivierung, ich habe mal in einer Folge von diesen Straßen gesprochen. Also du kannst es dir so vorstellen, dass wenn du jetzt sagen wir mal neue Wege betrittst in deinem Gehirn, neue Denkweisen, Perspektivwechsel einnimmst, weswegen eben halt... Auch dieses mentale Training und die Persönlichkeitsentwicklung finde ich so essentiell und so wichtig sind, gerade auf dem Weg zu deinem gesünderen Ich, ob beim Abnehmen, ob bei einer gesünderen Ernährung, ob einfach auch vielleicht beim Muskelaufbau, was auch immer es ist, dass du dir bewusst wirst, dass du da erstmal Wege hast. Du musst dir das vorstellen, wie so ein Dschungel. Da hast du vielleicht so ganz klein, erkennst du so einen Weg und musst erstmal das, das Gras, da muss ich erstmal durchschlagen und du musst erstmal so ein paar Äste, äh, ich sag mal, in Anführungsstrichen, äh, bewältigen und dann läufst du da immer wieder lang. Und wenn du da immer wieder lang läufst, dann irgendwann wird es so ein richtiger Weg. Und dann irgendwann kannst du da auch, weiß ich nicht, einen Schotter draufpacken unter einen Beton, wenn du von mir aus magst, so bildlich gesprochen. Und dann hast du wirklich eine Straße, die schnell funktioniert. Und das dauert aber. Und jetzt gerade funktioniert ja vielleicht eine andere Straße schnell bei dir. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber weiß ich, vielleicht über die Jahre eben halt, ja, eben die andere Straße festgefahren hat. Und deswegen dazu be da bewusst zu werden, dass eben halt dein Gehirn so ein bisschen aufgebaut ist wie so ein, wie so ein Straßennetzwerk. Also du bist, ja, du bist ja ein System quasi. Und dass du dafür dich auch bewusst wirst, dass du aber auch die Möglichkeit hast, andere Straßen zu befahren. Aber das kannst du nur, indem du das eben halt dann auch tust. Das heißt, das Tun und das aktive Machen und das Beschäftigen damit ist wichtig. Also es ist auch ganz wichtig, dass wenn du hier diesen Podcast hörst oder generell dich mit Persönlichkeitsentwicklungen oder anderen Themen beschäftigst, dass du für dich ins Tun kommst und dass du auch guckst, auf welchem Standpunkt bin ich? Brauche ich da Unterstützung für? Dann hol dir Unterstützung, das ist wichtig. Wenn du sagst, im gesunden Maße, das kann ich für mich alleine, weil ich bin mir das bewusst, ich kann mich reflektieren und ich habe jetzt auch keine, ich sag jetzt mal, ähm, ja, diagnostizierte Krankheit vorliegen, dann schau da einfach, was du brauchst. Aber wenn du Unterstützung brauchst, hol dir Unterstützung. Das ist wichtig, das möchte ich nochmal sagen, weil dieser Podcast hier ist ja auch irgendwie überhaupt kein, äh, ja, Vergleich zu, ich sage jetzt mal einem ärztlichen Rat oder eben halt einer Psychotherapie. Es geht letztlich darum, dir einfach Impulse so ein bisschen mitzugeben und äh, dich so ein bisschen darüber aufzuklären, was du für Möglichkeiten hast mit deinem Körper. Genau. Und letztlich ist es halt wirklich dann manchmal auch so, dass man selber gar nicht äh, umdenken kann und deswegen kann das schon mal ganz gut sein, sich jemanden ja an die Seite zu holen. Um nochmal so ein bisschen auf das Beispiel von eben zurückzukommen, werd dir also bewusst, äh, wo du vielleicht überall Stress im Körper aussendest. Hast du wirklich ständig solche Gedanken? Gedanken über dich, wie ich jetzt eben meinte, in Form von, oh Gott, da ist ein graues Haar, in Form von, oh, ich schaffe das nicht, in Form von, ich habe extreme Selbstzweifel und ich bin nie gut genug, also schau da wirklich für dich wie redest du in der inneren Kommunikation mit dir selber? Und da macht natürlich auch das Thema Selbstliebe ganz viel aus, wo ich auch dann nächste Woche zu sprechen drauf kommen werde. Wichtig noch ist zu sagen, bei diesem Kampf- oder Fluchtmodus ist es so, dass normalerweise dein Körper nach so eben einer lebensbedrohlichen Situation in der früheren natürlichen Welt eben wieder in die... Neostase zurückgekehrt ist. Das bedeutet eben halt in die normale Gleichgewichtsphase des Körpers, des Zustandes, um eben halt die Energie auch so ein bisschen in deine Zellen zu lenken und in das Zellwachstum zu lenken, in die Zellreparatur, dich einfach auch gesund und fit zu halten. Das heißt, wenn wir jetzt eben halt äh, nicht mehr in die Homöostase kommen, dann kann es eben halt sein, dass dein Körper auch natürlich auf Zellebene nicht mehr so gut heilt. Mussst du dir so vorstellen. Deswegen sage ich auch immer, wir sind komplett Bewegung, wir sind Energie, wir sind ne, mental, als auch in Bewegung. Also in Bewegung, ich meine jetzt körperliche Bewegung. <lacht> Wenn du eben halt nicht mehr in die Homöostase zurückkommst, dann kann es halt wirklich auch sein, dass deine Zellen, weil die kommunizieren ja immer miteinander in deinem Körper. Es ist ja alles miteinander verbunden. Dass deine Zellen in der Kommunikation eben dicht machen und in Anführungsstrichen selbstsüchtig werden. Das heißt eben, es kann sein, dass jede Zelle in deinem Körper dann für sich selbst kämpft und nicht zusammen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass deine Körperzellen zusammenarbeiten, damit du gesund leben kannst. Und Stress strahlt somit natürlich auch, oder die Stresshormone strahlen auf alles in deinem Körper aus. Es kann also sein, dass du zum Beispiel eben Schwierigkeiten hast im Magen-Darm-Trakt. Es gibt häufig vielleicht auch Menschen, die dann äh, in Stress kriegen sie schnell Magenschmerzen oder Rückenschmerzen. Ne? Du kennst vielleicht auch ähm, ja, Menschen, die oft sagen, ja, ich habe dann Verspannung, Verspannung im Nacken. Kommen wir aber gleich auch nochmal zu, ja, eben was es bedeuten kann, dass du Stress empfindest und dass er auch vor allen Dingen schon adaptiert ist. So, und äh, diese Dinge sind ganz, ganz wichtig, denn dein Körper hat ja auch ein sogenanntes Schmerzgedächtnis. Das bedeutet auch, dass wenn du vielleicht frühere Erfahrungen gemacht hast, also wenn wir jetzt wieder zu diesem zurückkommen, emotionalen Stress, äh, Trauma, dass dein Körper in ähnlichen Situationen unterbewusst die Signale direkt sendet und du eben halt durch dieses Schmerzgedächtnis dann eben halt auch wieder die Schmerzen in dem bestimmten Bereich empfinden kannst. Dauerstress kann generell natürlich dann auch zu Dauerangst, Depressionen, Verdauungsproblemen, Gedächtnisverlust, Herzkrankheiten führen, man sagt auch auf wissenschaftlich heutiger Ebene, dass eben Stress einfach auch zu Krebs führt, zu Geschwüren, zu dann auch anfälligen Dingen wie Erkältung, Grippe, weil dein Immunsystem einfach runterfährt durch den Dauerstress kann dein Immunsystem nicht mehr aufrecht gehalten werden. Und natürlich noch zu unzählig anderen Dingen, wie zum Beispiel hormonelle Störungen, Hautausschlägen oder halt auch Diabetes. Und es geht wirklich nicht darum, dass ich hier von kurzen Stressphasen spreche, also das möchte ich wirklich nochmal betonen, sondern es geht wirklich darum, wenn du einfach bemerkst, okay, ich bin doch ein Typ von Dauerstress. Reflektier das für dich und das bedeutet kein Organismus in dieser Welt ist darauf ausgelegt, Dauerstress standzuhalten und zu empfinden. In einer gewissen Weise kann man das. Der Körper hat ja super, super viele Selbstheilungsmöglichkeiten. Das weiß man auch aus heutiger wissenschaftlicher Sicht. Das ist jetzt kein Esoterik-Kram oder so, <lacht> sondern das ist alles wissenschaftlich belegt. Ich kann euch da gerne auch noch mal weiterhin so ein paar Bücher in äh, Instagram... Ja, deswegen ist es auch manchmal so wichtig, so ein bisschen eben die eigene Spiritualität zu finden und so in sich zu gehen und zu sagen, okay, wo stehe ich denn gerade für mich? Und was kann ich denn für mich und meinen Körper tun? Und ähm, wie möchte ich denn für mich heilen? Heilen, möchte ich vielleicht vergangene Situationen für mich heilen? Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir sowas wie Spiritualität hineinnehmen und Spiritualität, wie eben schon erwähnt, es geht nicht darum, das irgendwie zu bewerten oder so. Ne? Und ich glaube, ich würde da einfach mal dir so ein bisschen mitgeben, da offen zu sein, um eben für dich sein zu schauen, okay, was bedeutet überhaupt Gesundheit und was ist überhaupt noch alles möglich? Denn vergangene Situationen, in denen du eben halt auch emotionalen Stress empfunden hast und da auch Glaubenssätze drüber eben halt, ja, für dich jetzt verankert hast, die äh, sind natürlich vielleicht noch in dir. Das heißt, es sind auch Themen wie Vergebung total wichtig, dass du einfach schaust, gibt es vielleicht Situationen, wo ich vergeben darf? Gibt es Situationen, die mich zu einem bestimmten Glaubenssatz geführt haben, wo ich nochmal hinschauen darf. Also ich finde es so wichtig, dass wir verstehen, dass alles wirklich miteinander zusammenhängt. Der Körper, Geist, Seele, das ist so essentiell und so wichtig auf dem Weg zu deinem gesünderen Ich. Und das darfst du auch in deiner Geschwindigkeit gehen. Und da gibt es so viele Informationen, das kann einen auch erschlagen. Und deswegen ist es auch einfach so wichtig, da langsam ähm, für sich eben halt den Weg zu finden, Auszeiten zu finden und zu schauen okay, sich einen Plan zu machen, wann lese ich denn vielleicht ein Buch zum Thema, lese ich vielleicht ein Buch zum Thema Ernährung, wie kann mich die Ernährung gegen Stress unterstützen, dass Bewegung dich gegen Stress unterstützen kann, das muss ich ja, glaube ich, hier nicht erwähnen, du, du baust auf jeden Fall bei körperlicher, aktiver Arbeit, baust du Stress ab, also gerade auch bei Kraftsport und Laufen, ganz, ganz wichtig, aber auch bei allen anderen Dingen, wo du wirklich die Power auch reingeben kannst und nichtsdestotrotz dich da einfach vielleicht, für dich, ähm, ja, zu informieren und äh, fühl dich da nicht erschlagen, nimm den Druck raus und mach dir, wie eben gesagt, vielleicht so bestimmte Tage, an denen du einfach vielleicht neue Routinen für dich reinkriegst, also an den Tagen, wo du dich vielleicht mit einem bestimmten Thema beschäftigst oder an einem Tag, wo du eben halt dich mit Achtsamkeit, mit Meditation beschäftigst oder in der Natur spazieren gehst, also was du halt gerade brauchst. Je länger du also in diesem Kamm- oder Fluchtmodus bist, desto weniger... Ja, hat dein Körper Ressourcen, eben die optimale Gesundheit aufrechtzuerhalten. Und es kann ihn, wie gesagt, er kann es in gewisser Weise durch Selbstheilungskräfte über Jahre irgendwie versuchen auszugleichen, aber irgendwann kommt er vielleicht an den Punkt, wenn natürlich auch noch mehrere Faktoren mit einspielen, wie wenig Bewegung, schlechte Ernährung, ne? Ähm, ja, was weiß ich, vielleicht äh, rauchst du auch oder trinkst äh, ziemlich viel Alkohol. Also die Frage ist halt immer, was was gibst du deinem Körper? Was gibst du deinem Körper dass er gesund eben halt Dinge verarbeiten kann und ähm, ja eben halt auch einfach für sich gesund bleiben kann. Nochmal auf das Thema Vergebung zu sprechen oder Emotionen, indem du halt ständig zum Beispiel in bitteren Erinnerungen aus der Vergangenheit bist oder denkst oder auch an eine fürchterliche Zukunftsvision denkst oder dir vorstellst. In dem Moment kann dein Körper nicht wieder in die Homöostase gelangen. Das bedeutet... Du bist tatsächlich fähig, deine Stressreaktion alleine durch Gedanken ein- und abzuschalten. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir sind heute auf dem Wissensstand, dass wir unsere Gene selber regulieren können, ob wir ein Gen ab- oder anschalten. Ja, das dauert Zeit und das braucht seine Zeit mit einem liebevollen Blick, aber die Möglichkeit hast du. Und diese Tools gibt es, wirklich durch verschiedene Tools wie Meditation, Affirmation, Dankbarkeit, Glaubenssatzveränderung, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, ja, Bilder in deinem Gehirn damit zu nutzen, eben halt diese vielleicht auch einfach anders darzustellen, dir andere Bilder einzuholen in dein System. Da gibt es ganz, ganz viele Tools. Und das ist einfach super, super wichtig, dass wir das wissen, dass wir eben halt durch die Gedanken zu uns und zu unserem Körper einfach viel mehr Gesundheit für uns erschaffen können. Vor allen Dingen auch in Bezug auf die Ernährung. ja? Denn alles ist ja ganzheitlich zu sehen. Auch durch deine Gedanken fühlst du dich vielleicht motiviert, dich gesünder zu ernähren. Wie in dem ähm, Visionsbeitrag hier im Podcast, ne, wo ich dir so ein bisschen erklärt habe, wie das mit dem Visualisieren geht. Wie stellst du dir das vor? Also stellst du dir dich immer wieder nur vor, in der Zukunft oder sagst du immer, ja, ich bin ich bin übergewichtig und äh, ne, weiß ich nicht, also äh, wird es immer sein oder ich werde nie abnehmen oder, oder. Oder stellst du dich wirklich, fokussierst du dich auf die Lösung, stellst du dich vor, dass du gesünder bist, dass dir ja eben Dinge leichter fallen, dass du mehr Leichtigkeit im Leben hast, dass du fit bist, auch das Gefühl von fit sein. Das kannst du dir jetzt schon in deinen Körper ähm, ja hineinfühlen, um es eben halt auch, anzuziehen für die Zukunft. ja. Das heißt, konzentriere dich in der Zukunft, wenn du so Visualisierungen machst, konzentriere dich nicht darauf, dass du, also jetzt sage ich mal, dasselbe Bild siehst, sondern konzentriere dich darauf, was du sehen möchtest und was du fühlen möchtest. Das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst dir das eben halt so vorstellen, was du denkst, das erlebst du in Bezug auf deine Gesundheit geschieht quasi eine innere Apotheke in deinem Körper. Also du hast halt alles biochemisch in deinem Körper vorhanden und es wird von deinem Körper eben halt auch ausgestrahlt, gemixt, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, und es gibt halt eben Moleküle, die, die heilen und es gibt halt eben Moleküle oder auch Schwingungen eben, die nicht gesund für dich sind. Du kannst dir das also so vorstellen, dass äh, deine Gedanken erstmal in Form von chemischen Bodenstoffen in deinem Körper zirkulieren. Und es auch sogenannte Emotionsmoleküle gibt. Und äh, diese zum Beispiel sich auch eben an deine Zellrezeptoren andocken, die eben elektromagnetische Energie dieser Botenstoffe lesen können. Das bedeutet in erster Stelle, dass dieser Botenstoff dann an deine Zelle andockt und ähm, diese eben diese chemische Botschaft empfängt und daraufhin eben ein Protein herstellt. Dieses Protein ist in erster Linie dafür da, eben halt deine De Zell-DNA zu aktivieren. Und die DNA wickelt sich dementsprechend auf, um eben halt das entsprechende Signal von dieser Zelle zu lesen oder einzulesen. Und ähm, das stellt dann eben halt aus ihrer DNA wieder ein neues Protein her, also ein bestimmtes Hormon, was sie dann eben halt auch an den Körper abgibt. Das ist jetzt einfach mal nur ganz kurz erklärt, natürlich ist dieser Prozess noch viel umfangreicher und ich bin natürlich auch kein Wissenschaftler, aber letztlich ähm, ist das einfach so immens wichtig für uns, dass wir ja, wissen, wie wir eben halt bestimmte Verhaltensmuster oder auch eben halt Stress in unserem Leben mehr reduzieren können. Und das können wir wirklich, indem wir unseren Geist trainieren, indem wir unsere Gedanken trainieren, indem wir vielleicht auch einfach mal in uns gehen, Ruhe finden und sagen, jetzt schaue ich mal, was wirklich mein Herz will. Jetzt schaue ich wirklich, was möchte ich? Möchte ich vielleicht in einer bestimmten Situation mal Nein sagen? Wie lerne ich vielleicht Nein sagen? Das ist ganz, ganz wichtig eben halt, dass du für dich Schaust, was möchte dein Herz? Was ich noch wichtig finde zu, zu sagen, ist, dass es natürlich auch Schwingungen oder Gefühle gibt im Körper, die dir generell natürlich Energie ziehen und die auf einer niedrigen Schwingung sind. Das sind zum Beispiel eben halt einfach Ängste, das sind äh, Wut, Trauer, Neid. Was gibt es denn noch? Ähm, ja, also so Gefühle, die einfach nicht so in Anführungsstrichen positiv sind. Finde ich jetzt auch schwierig formuliert, weil es sind ja trotzdem auch Gefühle, die einfach da sind, wo man dann die für sich nutzen kann. Ne? Also im Endeffekt sind sie einfach, ja, man kann sie nicht bewerten, aber es sind einfach Gefühle, die eine niedrige Schwingung haben. Und die Gefühle sagen dir aber auch, oder wenn du diese Gefühle hast, dann merkst du auch vielleicht, wo du eigentlich hin möchtest. Weil Wut und, und, und Trauer und Neid und, und Angst da stecken ja Themen hinter, die dir irgendwie was bedeuten. Und dass du da halt für dich schaust, okay, was will denn mein Herz? Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann eben halt lieber zu gucken, okay, welche Gefühle, welche körperlichen Empfindungen geben mir Energie? Das sind dann eher wirklich Freude, Liebe, Dankbarkeit und bewusst auch eben halt diese Dankbarkeit für sich vielleicht zu praktizieren, um eben, wie eben beschrieben, diese vielleicht äh, wenig, durchfahrene oder ja befahrene Straße in deinem Gehirn jetzt erstmal so langsam auszuprägen und zu nutzen und deswegen vielleicht bewusst eine Dankbarkeitspraxis in deinen Tag, in deinen Alltag, in deine Woche mit integrieren und wirklich Step-by-Step Step eben durch dieses mentale Training für dich zu starten, gesünder zu leben oder deinem Körper die Möglichkeit zu geben, gesünder zu leben. Und was ich nochmal ganz wichtig finde an dieser Stelle, es geht ja letztlich auch darum, nicht nur um hier und jetzt, natürlich ist die Achtsamkeit und das Meditieren sowas von wichtig und essentiell, aber auch zu schauen, was mache ich jetzt, also was mache ich jetzt in dem Moment für meinen Körper in der Zukunft, für mein gesünderes Ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Dennoch im jetzigen Moment dankbar zu sein und zu schauen, was brauche ich jetzt für mich. Und Achtsamkeit und Meditation sind genauso wichtig, wie zum Beispiel das Visualisieren deines gesünderen Ichs und das vielleicht auch miteinander zu kombinieren und zu verbinden. Ja, Also einfach zu gucken, was brauche ich? Brauche ich heute vielleicht nochmal dieses Tool Visualisieren für mich, um diese Gefühle in mir hervorzurufen? Oder brauche ich heute das Tool, mich einfach hinzusetzen und auf meinen Herzschlag und meine Atmung zu hören, zu konzentrieren, um mal an gar nichts zu denken, mal gar nichts zu visualisieren? Also alles kann, nichts muss. Muss ist auch noch so ein Wort, was in dir... Stress auslösen kann. Denn wenn du dir irgendwie, sage ich jetzt mal, wie vorhin schon erwähnt, auf dem Weg zur Arbeit oder auch auf dem Weg nach Hause von der Arbeit oder auf der Arbeit Gedanken machst, was du jetzt noch alles nachher erledigen musst, dann kann das in deinem Körper Stress auslösen. Und dieses Wort muss ist ein Zwang, hat etwas damit zu tun, dass wir ja gar keine andere Möglichkeit haben. Und das kann auch in dir eben Stress auslösen. Deswegen verwende lieber so Worte innerlich, dass du so mit dir sprichst wie ich darf. Ich darf die Waschmaschine noch anmachen oder ähm, ich mache nachher die Waschmaschine noch an oder ähm, ich kann. Ja, ich kann geht auch, weil wir müssen ja eigentlich gar nichts und eigentlich können wir ja dafür dankbar sein, dass wir, ich sage mal, Waschmaschinen haben, äh, weil das ist ja quasi nur auf Knopf drücken. <lacht> genau, also wirklich dann auch zu schauen, wie ist mein innerer Monolog wieder, wie spreche ich mit mir und äh, was tut mir da gut, wie ich mit mir spreche. Also achte auch auf deine Wortwahl und wie sich diese eben halt in deinem Körper ausübt. Und vor allen Dingen, wie sich das auch in deinem Bewegungsapparat ausübt. Ganz, ganz wichtig. Bist du jemand, der dann vielleicht schnell gestresst ist, ins Schwitzen kommt oder hektisch bist. Also schau da einfach wirklich ganz liebevoll und reflektiert, okay, wo stehe ich gerade? Und das ist auch in Ordnung. Nur dann auch zu schauen, was könnte denn für mich die gesündere Möglichkeit sein, die ich jetzt so langsam Step für Step für mich integriere. In Bezug auf deine Ernährung ist es jetzt ganz wichtig zu wissen, wenn wir äh, nochmal auf diesen Flight-of-Fight-Modus schauen, den damals eben der Harvard-Physiologe Walter Ranford Cannon eben untersuchte und geprägt hatte, geht es bei einer Ernährung darum, dass du eben halt für dich schaust, dass du im oder beim Essen wirklich in Ruhe bist, dass du dir Zeit nimmst fürs Essen. Und dass du es auch bewusst machst, denn wenn du dich von außen ablenken lässt, sei es vielleicht auch mal durch den Fernseher, mal ist ja in Ordnung, aber schau da wirklich für dich drauf, wann, wann setze ich mich hin und genieße mein Essen? Oder bist du beim Essen schon wieder mit den Gedanken woanders? Also, dass du wirklich dir den Moment nimmst, wo du auch isst und wenn es nur ein paar Mal die Woche ist, also guck, wie du es integrieren kannst, dass du eben halt langsam für dich das veränderst. Ja, das muss nicht immer alles von heute auf morgen komplett verändert werden. Das ist auch wieder Stress für dich, weil du dir so hohe Erwartungen setzt. Also sei da liebevoll und guck, wann, wenn, vielleicht hast du vielleicht nur zweimal, dreimal die Woche, dass du sagst, da schaffe ich es, mich in Ruhe hinzusetzen und zu essen, dann mach das. Go for it. Also schau wirklich, dass du langsam deine Verhaltensmuster veränderst und die Motivation auch beibehältst, um nicht irgendwie wieder dich dabei unter Stress zu setzen. Also noch mehr. Und ähm, du dann eben nachher gar nichts für, für dich selber machst. Also wirklich ganz, ganz easy, ganz, ganz langsam, aber bleib auf jeden Fall dran und tu es für dich. Denn ganz liebevoll die, äh, die Verantwortung wieder für deinen Körper zu übernehmen und zu schauen, okay, was kann ich denn für mich tun. Und dann hat dein Körper die Möglichkeit, auch die Nährstoffe ganz anders aufzunehmen. Also auch dein Stoffwechsel ist in deinem Körper, unter anderem natürlich auch ähm, in Bezug auf den Stress oder die Stresshormone, in bestimmten Dingen adaptiert. Das bedeutet, dein Stoffwechsel auch ist natürlich anders als bei jedem anderen Menschen. Jeder Mensch hat einen anderen Stoffwechsel. Und deswegen ist es aber auch so wichtig, dass du schaust, okay, ich setz mich in Ruhe hin und esse, damit deine Energie im Darm ist. Weil durch eben halt ähm, die Verdauungsorgane, wie eben halt die Geschmacksdrüsen äh, oder auch allein schon äh, ja, dein Gehirn, was jetzt gleich weiß, ich kriege jetzt gleich zu essen, werden deine Verdauungssäfte und so in Ruhe angeregt. Und die Energie ist dabei, dann in deinen Organen, die eben halt die Verdauungssäfte produzieren, sei es jetzt Bauchspeicheldrüse oder auch eben die verschiedenen Darm- und Magensekrete werden einfach angeregt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Ruhe essen und uns die Zeit nehmen. Denn wenn du nicht in Ruhe isst, dann ist deine Energie wo? Genau, im Flight-of-Fight-Modus. Das bedeutet Kampf oder Flucht und das heißt, wir haben die Energie Bewegung bzw. im Bewegungsapparat. So, und deswegen ganz, ganz wichtig, Achtsamkeit mit einfließen lassen, Achtsamkeit beim Essen mit einfließen lassen und wirklich liebevoll schauen, wie habe ich da für mich Zeit, für? An, arbeite auch an dem Glaubenssatz. Ich habe Zeit dafür, mich achtsam hinzusetzen, ich gönne mir heute achtsames Essen. Schau, wie du dich also in Gedanken einfach dahingehend unterstützen kannst, ja, deine Glaubenssätze zu verändern und eben auch deine Handlungen dann dementsprechend zu verändern, beziehungsweise, dass sie dir leichter fallen. Abschließend möchte ich dir noch einmal kurz mitgeben, was körperliche Reaktionen sind in Bezug auf den kurzfristigen Stress und in Bezug auf den langfristigen Stress und du kannst für dich einmal schauen, wo du dich wiederfindest und ähm, wo du vielleicht bemerkst, okay, vielleicht sollte ich die ein oder andere folgende Übung gegen Stress, ob präventiv oder aktuell, für mich durchführen und ausprobieren. Kurzfristigere körperliche Reaktionen bei Stress können sein eine schnelle und flache Atmung, ein schneller Herzschlag, verlangsamte Magenaktivität oder zum Beispiel auch ja, erhöhte äh, Darmtätigkeit, äh, also Aktivität zum Beispiel Diherö, also Durchfall zum Beispiel. Dann zum Beispiel auch ähm, stärker durchblutete, angespannte Muskulatur, also in Armen oder in Beinen vielleicht auch. Vielleicht schwitzt du häufig oder frierst häufig. Auf jeden Fall der erhöhte Blutdruck und stärker aktiviertes Immunsystem. Das sind so Sachen, die eben darauf hinweisen können, dass du vielleicht ja, einfach kurzfristig Stress erlebt hast. Ja, körperliche Reaktionen auf langfristigen Stress zurückzuführen können zum Beispiel chronische Kopfschmerzen sein, Tinnitus, verspannte Nackenmuskulatur, generell vielleicht auch Schmerzen in der Brust, Verdauungsprobleme, beeinträchtigter Libido, ja, und auch natürlich so Sachen wie zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für Diabetes und ein geschwächtes Immunsystem, Natürlich auch so zu stark erhöhter Blutdruck. Natürlich äh, bin ich in keinster Weise ein Arzt, deswegen sei das einfach nur am Rande erwähnt, was eben halt in deinem Körper passiert äh, oder passieren kann, äh, wenn du zu viel Stress empfindest. Und da würde ich dich auch einfach bitten, ähm, ärztlichen Rat aufzusuchen und wirklich mit deinem Arzt zusammenzuschauen, auch was kann ich denn hier für mich machen. Ganz, ganz wichtig bitte am Ende nochmal ähm, das zu betonen und zu sagen. Dann gibt es natürlich auch noch psychische Reaktionen, also zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, eingeschränkt äh, denken zu können, dass du dich nicht so wirklich fokussieren kannst in der Wahrnehmung und auch das Gefühl, dass du hast ein verringertes Schmerzempfinden. Das sind auch wieder körperliche Reaktionen kurzfristiger, kurzfristigen Stresses. Und langfristigen Stresses kann es wirklich auch sein, dass du vielleicht Schwierigkeiten hast beim Schlafen, also so Schlafstörungen, chronisch müde bist, einfach auch verminderte Gedächtnisleistungen hast und vielleicht auch ein bisschen so gereizt bist, nervös bist, unruhig bist oder ein Gefühl von Leere und Überforderung verspürst. Und auch da wieder Je nach individueller Lage schau wirklich, dass du dir Unterstützung holst und ähm, ja, dass du dir etwas Gutes tust. Jetzt möchte ich dir einfach ein paar Tools an die Hand geben, wie du dich im Alltag einfach mehr auf dich konzentrieren kannst und entstressen kannst, dass du einfach wieder für dich so ein bisschen aufatmen kannst. Wenn wir erstmal so zu dem gedanklichen Tool kommen, dann ist es ganz wichtig, dass du vielleicht einfach mal hinterfragst, welche ja, Stresskompetenzen habe ich hier mentaler? Also zum Beispiel Anforderungen und Schwierigkeiten gehören für mich im Leben dazu und ich begegne ihnen zum Beispiel mit einer angenehmen Grundhaltung. Also wie ist das hier für dich? Hast du da für dich diesen Glaubenssatz oder hast du das Gefühl, das kannst du ja nicht so annehmen? Dann schau, dass du vielleicht da so ein bisschen auch hinschaust, dass du da eine andere Einstellung bekommst oder auch deinen Glaubenssatz veränderst. Hierzu findest du auch nochmal in der Podcast über Glaubenssätze äh, heraus, wie du das machen kannst. Wichtig auch, schaue bei dir, ob du deinen eigenen Kompetenzen vertraust. Also bist du dir deiner Stärke bewusst und vertraust du darauf, dass du neue Anforderungen oder Schwierigkeiten meistern kannst. Wenn wir also jetzt auf das Beispiel nochmal gehen von vorhin mit der Präsentation, dass du dir dann selber in so Situation sagst, ich habe Vertrauen, mit dieser Anforderung gerecht zu werden und ich darf daran wachsen und ich darf daran lernen, ist ein ganz anderer Gedanke, wie wenn du sagst, oh Gott, und in Anführungszeichen, ich muss, da haben wir ja das Wort, ich muss auch schon, was auch wieder Stress auslöst ähm, und ähm, oder Stress auslösen kann und vor allen Dingen dann auch, ich muss gleich noch die Präsentation halten, schaffe ich das? Ist ein ganz anderer Gedanke, wie wenn du sagst, ich habe Vertrauen in mich, dass mich das weiterbringt und ich darf auch Fehler machen und ich darf daran wachsen. Und es ist ein ganz anderer Gedanke, der dir ganz andere Gefühle geben kann. Achte also bei Tool Nummer 1 darauf, welche innere Kommunikation du mit dir pflegst. Lass du Fehler zu, gib die Kontrolle ab oder bitte vielleicht um Hilfe, also schau wirklich, was du brauchst und versuche so ein bisschen für dich Leichtigkeit mit reinzubringen. Weil du darfst alles, du darfst alles erleben, du darfst alles mitnehmen und ähm, ja, es bringt dich in erster Linie ja auch weiter. Ganz wichtig auch, deine instrumentelle Stresskompetenz. Das bedeutet also, du hältst dich vielleicht am Laufen generell, du bildest dich weiter hinsichtlich vielleicht auch, ja, deiner Gesundheit oder auch äh, deinem Beruf, wo auch immer. Also, sehe dich so als Lernender und du musst nicht in Anführungszeichen perfekt sein. Das kann niemand, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen und darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass du einfach, wie wir alle anderen auch, zum ersten Mal hier bist, in der Welt und äh, da einfach für dich schaust, okay, wie kann ich denn für mich jetzt lernen und Vielleicht lernst du dann auch einfach äh, lieber indem du wirklich auch liebevoll dahinschaust. Dann schau auch, dass du dir einfach ausreichend Unterstützung holst, also auch mit einer vertrauten Person, wo du dich vielleicht einfach mal auch fallen lassen kannst. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Achte auf deine Grenzen. Das ist die Nummer drei bei der instrumentellen Stresskompetenz. Also vertrete deine Interessen gegenüber anderen. Sag auch mal Nein. Du darfst mal Nein sagen und du darfst auch Aufgaben abgeben und delegieren. Deswegen bist du nicht weniger wert und deswegen bist du auch nicht nicht gut genug. Du bist so, wie du bist, jetzt gut genug und das darfst du dir auch selber sagen. Um das oder über das Thema Nein und Abgrenzen mache ich aber auch nochmal im Laufe dieses Podcasts auf jeden Fall eine Extrafolge. Vierte Sache ist, plane deine Zeit entsprechend ein und achte auf deine persönliche Leistungskurve. Setze Prioritäten Schau, was du jetzt erfüllen möchtest und was du zu anderer Zeit erfüllen magst. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Du kannst nicht immer auf fünf Baustellen tanzen. Ganz wichtig. Dritter Bereich ist der regenerative Stress bzw. die regenerative Stresskompetenz. Sorge bei, für dich für regelmäßige Pausen, also gestalte auch mal einen Urlaub oder einen Tag, wo du eben auflädst, wo du schaust, wie tanke ich wieder Energie. Schau, dass du dir bewusst Auszeiten schaffst, wo du in die Natur gehst, deiner Kreativität nachgehst, also zum Beispiel auch vielleicht malst, zeichnest, Musik machst, Dinge aufschreibst. Schau einfach, dass du eben halt genug und erholsamen Schlaf bekommst. Was brauchst du für erholsamen Schlaf? Vielleicht Vielleicht dann nicht äh, am besten eine Stunde oder zwei Stunden vorher nicht beim Handy hängen, also nicht kurz vorher am Handy, auch natürlich wegen dem Licht oder auch vom Fernseher. Das kann dich wieder dazu führen, dass du dich unterbewusst mit Dingen zu viel beschäftigst und halt nicht ausreichend und erholsamen Schlaf bekommst. Schau, dass du in deiner Freizeit ganz aktiv eben halt schaust, dass du ein Gegengewicht zur Arbeit hast. Also ein Hobby, eine Aktivität, die dir auch Spaß macht, Arbeit sollte generell auch Spaß machen, aber wenn du jetzt sagen wir mal, sagst, du hast jetzt vielleicht gerade eine Arbeit, die dir nicht so einen Spaß macht, dann schau, dass du irgendwas machst, was dir Spaß macht. Das ist ganz wichtig, genieße diese angenehmen Dinge in deinem Leben und natürlich auch die Entspannungsmethoden so ein bisschen üben, also körperlich zu entspannen, gedanklich auch mal abzuschalten, also dann wirklich eben auch diese, wie gesagt, Achtsamkeit, Meditation, oder es gibt auch Möglichkeiten von Autogym-Training bis Traumreisen. Schau einfach, was dir gut tut. Der letzte Punkt ist hier super, super wichtig, wie ich finde. Treibe aus reichend und regelmäßig Sport und Sorge für Bewegung in deinem Alltag und da ist es ganz wichtig, du kannst mit Spazierengehen beginnen, du kannst walken, du kannst anfangen zu laufen, ganz wichtig für später Krafttraining, Muskulaturaufbau, deinen Bewegungs- und Stützapparat kräftigen, deine Gelenke schmieren, also schau wirklich, dass du dir was Gutes tust. Und das entstresst dich auch, das baut Stress ab. Deswegen wünsche ich dir, dass du vielleicht das ein oder andere Tool anwenden magst. Schau auch vielleicht, wenn du in Situationen bist, in der Kommunikation, wie vorhin auch erwähnt, dass du solche Dinge machst wie einmal tief ein, lang ausatmen, nochmal tief ein, lang ausatmen, kurz nachdenkst, bevor du in Situationen reagierst und dass du erstmal bewusst deine Herzfrequenz checkst. Du musst dich immer direkt auf alles reagieren. Du kannst dir auch einfach Zeit nehmen, erstmal in der Situation anzukommen und deinem Herzen und deinem Körper eben gerade mal kurz die Ruhe zu geben das würde ich dir sehr sehr gerne mitgeben und ich hoffe, dass du dich aus der heutigen Folge nicht so ganz erschlagen fühlst, weil es so viele so viele Infos und so viele Themen und das war noch lange nicht alles, was man dazu sagen kann. Ich habe das jetzt einfach nur ganz einfach irgendwie runter erklärt, versucht in meinen Worten so ja wiederzugeben, dass es nicht zu kompliziert klingt und dass du einfach für dich auch da was mitnehmen magst. Und natürlich ist es hier auch nicht der Vollständigkeit abgezielt. Also der Körper ist so komplex und auch der Vorgang mit der Genaktivierung und der Genregulierung die sind so komplex und ähm, das kann ich gar nicht alles hier reinpacken und den Anspruch habe ich nicht und ich weiß auch nicht alles, was auch vollkommen in Ordnung ist, ich kann ja gar nicht alles wissen, <lacht> ich darf ja weiter lernen und das finde ich auch total toll und, gut und deswegen habe ich für mich auch zum Beispiel diesen, diesen Gedanken äh, abgeschüttelt, dass ich erst lossehen kann, wenn ich alles weiß, Aber ich kann ja gar nicht alles wissen und das ist ja vollkommener Quatsch und deswegen hoffe ich einfach, dass ich dir so eine Kleinigkeit mitgeben konnte und ja, dass du einfach für dich erkennst, wie komplex und zusammenhängend unser Körper ist und dass du dir im Alltag wat, was Gutes tun kannst, denn Stress entsteht immer im Inneren, natürlich aufgrund von äußerer Einflüsse. Stress kann auch entstehen durch frühere unverarbeitete Situationen, auch nochmal zur Wiederholung gerade, also schau auch auf diese Dinge und schau wirklich, dass, wenn du da Unterstützung brauchst, dass du dir diese holst. Das ist ganz wichtig und das ist auch ähm, natürlich für dich die Möglichkeit, eben halt, ja, selber dich auf den Weg zu deinem gesünderen Ich zu machen, Bleib da einfach liebevoll mit dir, schau da wirklich liebevoll hin. Alles hat seine Zeit, alles hat seine Geschwindigkeit, jeder Körper ist sowas von individuell, was bei dem einen ähm, ja passt, passt bei dem anderen halt nicht, das darf jeder für sich selber rausfinden. Hab einfach Spaß für dich, dich mit dem Thema Gesundheit ähm, ja zu beschäftigen und die Gesundheit zu fokussieren, nicht die Krankheit, ähm, schau, wie du gesund leben kannst und äh, ja, ich wünsche dir alles Liebe auf deinem Weg. Und drück dich ganz doll und wünsche dir einen ganz, ganz tollen restlichen Sonntag. Alles Liebe, deine Romina. Ja, so schön, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Und ich freue mich riesig, wenn ich dir einige Gedanken oder Impulse mitgeben konnte. Und freue mich, wenn du mir dein Feedback in Instagram, hier im Podcast oder auch auf Facebook hinterlässt. Ja. Ich freue mich, dass ich deinen Weg zu deinem gesünderen Ich begleiten darf. Wünsche dir alles Liebe, grow up and let your Health bloom. Wachse und lass deine Gesundheit aufblühen. Deine Romina.